0: kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Nova eskalacija nasilja na območju Gaze in okupiranega vzhodnega Jeruzalema. Kitajska objavila rezultate štetja prebivalstva, lani strm padec rodnosti javne agencije za knjigo za novega VD direktorja predlaga Dimitrija Rupla. V kulturnih novicah Fulfrišen filmski festival. Na območju Izraela in Palestine v zadnjih dneh prihaja do nove eskalacije nasilja. Nemiri so se pričeli na okupiranem območju vzhodnega Jeruzalema in so vodili v spopad med palestinci in izraelskimi varnostnimi silami. Povod za palestinske proteste je prisilno izseljevanje družini s osejsku vzhodnem Jeruzalemu. Vrhovno sodišče je odločitev glede izselitev začasno odložilo. So pa bile odobrene izselitve na nižjih ravnih. V odziv na nasilje je gibanje z območja Gaze izstrelilo več raket proti mestu Aškelon na jugu Izraela Izraelska vojska pa je nato odgovorila s povračilnim napadom na več tarč v Gazi, kjer naj bi ob tem prišlo do več smrtnih žrtov. Eskalacija nasilja se upada z mrtvim tekom v izraelski politikim ki po že četrtem neuspešnem sestavljanju vlade v dveh letih pričakuje še pete predčasne volitve. Parlamentarne in predsedniške volitve prve po 15 letih pričakujejo tudi v Palestini, a se lahko zgodi, da bodo zaradi nasilja novič prestavljene. Kot pove Primož Trbenc z Univerze na Primorskem, v tem lahko vidimo razlog za zaostrovanje razmera. Izraelci situacijo zaostrujajo zato, da bi ustvarili neko izredno stanje, ki bi Mahmudu Abasu omogočila, da bi na nek dokaj legitimen način še enkrat več odpovedal palestinske parlamentarne in pa predsedniške volitve. Po drugi strani, ko gre za izraelsko notne politično situacijo, je mogoče reči, da, kot vemo, Benjamin Tanjahu, ki nikakor ne more torej zbrati koalicije za, novo, za svoje novo predsednikovanje vlade, da želi zaustrovati razmere v smislu, da bi Morda na svojo strano koalicijo pridobil judovskega oziroma izraelskega nacionalista Naftalija Beneta. Več v današnjem ovsejdu ob 17. uri. Kitajska je objavila težko pričakovane rezultate štetja prebivalcev. V zadnjih desetih letih je prebivalstvo na Kitajskem naraslo z 1,34 na 1,41 milijarde ljudi, kar je nekoliko več od prvotnih ugiban, a je poprečna rast v zadnjih desetih letih s tem vseeno najmanjša, odkar je Kitajska leta 1953 pričela z rednimi cen z Starajoča se demografska slika predstavlja velik izziv za prihodnost Kitajske politike. Najbolj vidno so se na to problematiko odzvali leta 2015, ko je bila dokončno preklicana tako imenovana politika enega otroka. Nasledila pa jo je politika dveh otrok. Kljub temu je stopnja rodnosti od takrat strmo padla. V letu 2020 je bilo denimo zabeleženih 12 milijonov rojstev, kar je 18 odstotni padec od leta 2019 in najmanj od leta 1961. Ljudja gruzijske opozicije Nikanor Nika Melija je bil po treh mesecih izpuščen na prostost, potem ko je varščino zanplačala plačala Evropska unija. Melija je bil obtožen leta 2019 zaradi vloge pri organizaciji protivladnih protestov in spodbujanju nasilja. Aretiran je bil februarja letos, potem ko ni želo plačati povišane varščine pred pričetkom zaslišan in so v parlamentu izglasovali odozem njegove poslanske imunitete. Eskalacija napetosti na gruzijski politični sceni je sicer vidna vsaj od parlamentarnih volitev oktobra lani, jih je poražena Meljeva stranka Združeno narodno gibanje razglasila za prevaro. Zaradi krize je letos po retaciji Melje odstopil predsednik države Đorđi Gaharijam, ki se kot eden redkih politikov iz strank vladne koalicije ni strinjal za retacijo Melje. Evropska unija je poleg plačila varščine poskušena tudi z mediacijo med sportima stran nema. Opozicijski poslanci naj bi se v zameno za nekatere reforme vrnili v poslanske klopi. Korak v boju z dlje časa trajajočo politično krizo so naredili tudi v gruzijski južni sosedi Armeniji. Tam poslancem že drugični uspelo je zglasovati mandatarja, s čimer so izpolnili pogoj za razpustito parlamenta in razpis predčasnih volitev. Nanje se Armenci pripravljajo, odkar je aprila, po mesecih protestov in vse splošnega nezadovoljstva z razpletom vojne v Gorskem Karabahu, odstopil predsednik vlade Nikol Pašinjan. Kot velja armenska ustava, do predčasnih volitev lahko pride takrat, ko parlamentu dvakrat ne uspe izglasovati novega predsednika vlade. Za izpolnitev te procedure se je v dogovoru z opozicijo za ta položaj potegoval Pašinjan, ki bo do predčasnih volitev še deloval v tej vlogi. Predčasne volitve bodo po njegovih besedah verjetno potekale 20. junija. Evropska unija je zaradi nepravočasnih dobav cepiva vložila že drugo tožbo proti podjetju AstraZeneca. Kot je povedal tiskovni predstavnik unije Štefan de Kirmsmaker, Evropska unija želi, da sodišče podjetju naloži, da dostavi dodatnih 90 milijonov odmerkov cepiva. AstraZeneca je primarno načrtovala dobavo 300 milijonov odmerkov do konca junija, a je bo zaradi zamud uspelo dostaviti največ 100 milijonov odmerkov. Ovo če bomo tgovorili na anglišnji, a... Slovenija pristujejo uh, We can. Slovenija pristujejo. Uh, and we will do our utmost. To say that the situation is... Uh -huh. Our problem ourselves. And uh, we will... Uh, make further steps as soon as the conditions are... Bomo vlado Marjana C. Rešarca podprli. Very, very serious. News from Slovenia. We know how and we will svet javne agencije za knjigo, je vladi predlagal, da za novega vršivca dožnosti direktorja agencije imenuje Dimitrija Rupla. Rupel naj bi kot VD direktorja agencije na Sebastiana Eržena, ki funkcijo opravlja od razrešitve bivše direktorice Renate Zamida novembra lani. V tem času je agencija objavila javni razpis za delo direktorja agencije, a se do roka 8. marca ni prijavil nihče. Erženu funkcija preneha s 1. junijem, potem ko najbi se dožnosti predstavilo na Ministrstvo za kulturo. Svet agencije je zato soglasno sklenil, da za novega kandidata v tem času predlaga Rupla, ki je pripravljenost za kandidaturo tudi že potrdil. Nov javni razpis za direktorja agencije naj bi bil objavljen 14. maja. Poslanci koalicijskih strank SDS, NSI in SMC so v parlamentarni postopek uložili predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Predlog predvideva 100 financiranje zasebnih osnovnih šol in 85 odstotno kritje sredstev izvajanja obšolskih dejavnosti. Gre za novega v vrsti predlogov za ureditev financiranja osnovnošolskih programov, potem, ko je že decembra leta 2014 Zdravno sodišče odločilo, da je različno financiranje javnih in zasebnih osnovnošolskih programov neustavno. Zasebnim osnovnim šolam država trenutno zagotavlja 85 odstotno kritje sredstvo za obvezne programe. Na zadnje je pred dvema letoma neuspeli predlog podal takratni ministr za šolstvo Jernej Pikalo. Največja razlika se danim predlogom je financiranje razširjenega programa zasebnih šol, ki je bilo po takratnem predlogu izključeno iz državnega financiranja. Novo vložena novela, sedanje koalicije, pa za te programe, kot rečeno, predlaga 85 odstotno kritje. Of je pripravil Jure.